0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Mijke Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert... en ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring... rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap... vooral in het eerste jaar na de geboorte. Vandaag ga ik in gesprek met Rachel Morian van From Outside In... en zij is hypnobirthing docent... Super leuk dat ze er is, want zij gaat alles vertellen over hypnobirthing. Welkom Rachel. Dankjewel,
1: dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Heel leuk. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Jazeker, ja. Nou, je had al een korte introductie gedaan. Ik ben, uh, mijn naam is Rachel Morien en ik ben uh, hypnobirthing docenten. Dus ik uh, begeleid uh, zwangere stellen bij de zwangerschap. En de bevalling, geboorte, uh, in de voorbereiding in ieder geval daarop. Ik ben zelf, uh, kom ik uit Velsen en ik heb een zoontje en een hond. En daar woon ik ook mee. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus ja, dat ben ik.
2: Ja,
0: superleuk. En hoe oud is jouw zoontje?
1: Uh, mijn zoontje is zes jaar.
0: Hoe komt het dat jij dit werk bent gaan doen?
1: Ja, ik ben hypnobirthing eigenlijk gaan doen... omdat ik zelf een uh, hele nare bevallingservaring had. Ik had een hele fijne zwangerschap, dat wel. Maar mijn bevalling was echt... Ja, ik, heb daar gewoon, ik ben daar helemaal niet tevreden over geweest. Ik heb daar met een heel naar gevoel op teruggekeken. Ik was uh, voor mijn gevoel de regie helemaal kwijt. Uh, ik moest allemaal dingen doen... die instinctief eigenlijk en intuïtief gewoon niet goed voelden. Ik moest uh, persen en uh, grote happen adem nemen... Mijn benen in mijn nek leggen. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. En je ligt daar op je kwetsbaarst. Ik heb daar emotioneel gezien heel veel last van gehad. Ik uh, ben ook in een burn-out uh, terechtgekomen. Een postnatale burn-out. Ja, dat was echt, echt verschrikkelijk. En ja, zodoende ben ik eigenlijk uh, een opleiding gaan zoeken. Uh, of in ieder geval iets gaan zoeken wat andere vrouwen in ieder geval... Deze ervaring niet laten meemaken. Dus om te voorkomen dat zij zich ook zo voelen na de, na de geboorte van hun kindje. Want mijn bevalling was gewoon helemaal volgens het boekje. Er was niks mis mee, medisch gezien. Mijn eerste kind, acht en een half uur bevalling. Vanaf de ontsluitingsweeën tot aan de geboorte. Ja, het is gewoon uh, flitsend.
2: Dus ja, ja, heel ja, snel, ja. ja, heel absoluut. snel. Ja, absoluut.
1: Ja, maar het was echt... Uh, ik ben echt in een emotionele rollercoaster terechtgekomen. Dus uh, met allerlei mentale en fysieke klachten. Ja, waar niemand zeg maar eigenlijk uh, een oplossing voor wist. Ja, weet je. En zodoende dacht ik, ja nee, dit kan niet. Dit kan gewoon niet waar zijn dat dit, dat dit gebeurt.
0: Ja, Hè, wat, dus... wat gebeurde er dan tijdens je bevalling? Wat, wat maakte het traumatisch voor jou?
1: Nou ja, ik, ik had echt... Ik ervaarde gewoon pijn, echt... Ontzettend veel pijn. Echt niet, niet te doen. Pijn, uh, paniek. Ik voelde elke keer als ik moest persen dat dat gewoon niet de juiste manier was om een, een kind geboren te laten worden. Tijdens het ontsluiten zei ik op een gegeven moment, ja, hij, hij moet er gewoon uit. Ik voel dat. En ja, toen zei de verpleegkundige tegen mij, dat, dat kan niet, hè, want je ligt hier nog maar net. Ze zei, ga maar even op je andere zij liggen. Nou, dat weet ik. Toen zei ik, nee, hij moet eruit. Ik voel het gewoon. En toen ging ze kijken, zei ze, oh ja, nee, hij moet er inderdaad uit. Ik zie je. Ah, en ik dacht, ja, hoe kan het dat je niet gehoord wordt? Dat ze gewoon denken dat je niet weet, hè, instinctief, ook al is het je eerste kind, dat je gewoon weet dat de baby geboren moet worden. Hè? En dat dan eh, de gynaecoloog erbij gehaald wordt. Uh, dat was een man, dat vind ik ook altijd een beetje apart. Maar dat is natuurlijk commissionering, dat ik dat apart vind. <lacht> Hè? Dus, ik snap wel
0: uh, wat je bedoelt, ja. Ja,
1: en ja, hij was hartstikke leuk. Hij maakte grapjes. Uh, en toch, nee, ik uh, had er zo'n naar gevoel over. Ik was zo verdrietig, zo teleurgesteld. Ja, ik moest dan een grote hap nemen en mijn adem inhouden. En ik werd echt een soort van rood in mijn gezicht. En dan moest ik heel hard gaan persen. En alles riep weerstand in mijn lijf op. Ik denk, ik word helemaal geblokkeerd. Hè? En die gedachten zijn heel kort tijdens je bevalling. En later ga je daar pas over nadenken. Ja, wat is hier gebeurd, man? En ja, mijn kindje lag bij me. En dat, dat gevoel wat je altijd hoort van mensen. Van, oh ja, je bent meteen alles vergeten. En je houdt meteen van je kind. Dat had ik allemaal niet. Hè? Terwijl Maurice, mijn partner destijds, die was helemaal verliefd. En... Ja, super trots natuurlijk op mij ook vooral, heeft hij achteraf gezegd gewoon over ik, wat, ik, ja, wat ik gepresteerd had. En zo voelde het helemaal niet. Ik voelde gewoon dat het gewoon, het was gewoon niet goed. Het was echt niet goed, het was echt een mes gewoon in mij en daarna en rommel. He, zo voelde het en een vriendin van mij die zegt dat jij ja, van je mes hebt je, je message gemaakt. En
0: dat is heel natuurlijk. natuurlijk gegaan uiteindelijk. Ja, dat
1: is echt heel mooi.
0: Ja, ja. Oh, maar wat heftig, hè. Als je daar zo ligt te bevallen en je voelt van alles aan je lijf. Je hebt het gevoel van, mijn kind moet eruit. En je krijgt aan alle kanten te horen, nee, je mag nog niet gaan persen. Nee, het is nog niet zo ver. Of je moet heel tegennatuurlijk gaan persen met de lucht, Terwijl je eigenlijk voelt, nee, het moet op een andere manier. Mm -hmm. Dus je eigenlijk op die manier wordt tegengewerkt. Dat is toch bizar dat dat nog bestaat, hè. Ja,
1: dat, dat het nog bestaat, inderdaad. Hè? En ja, dat is echt, echt heel gek. En ook alles wat daarna was, weet je, je probeert je eens een beetje aan regels te houden. Van ja, je moet onder zoveel tijd voeden. En uh, ook dat, weet je, dat voelde ook zo tegen natuurlijk. Weet je dat het allemaal op schema moest. En, hè, en uiteindelijk heb ik vraag en aanbod gedaan. En dat voelt gewoon veel beter. Maar eigenlijk alles heeft ervoor gezorgd dat ik zo verschrikkelijk. Ja, toch een soort van krampachtig was. En dat was niet meteen, hè, trouwens. Want in de eerste week na, mijn, na de geboorte van, van Matthew, zo heet ons zoontje, was ik eigenlijk heel relaxed wel. Hè. Ik, ik uh, had een kraamzorg en die zei ook, oh het zijn jullie echt zulke lieve, natuurlijke ouders. Hè. Gewoon niet gestrest en... Maar dat kwam bij mij allemaal later op gang. Dus toen dat echt allemaal ging landen van wat er allemaal gebeurd was. En dan uiteindelijk natuurlijk die slapeloze nachten die erbij hoorden. Het is later pas ontstaan dat ik, dat ik er zo heftig op gereageerd heb. Maar ik had wel meteen het idee van, hé, hey, dit klopt niet. Dus ik ben wel meteen gaan googlen. Van ja, heb ik dan me niet goed voorbereid? Heb ik misschien de verkeerde cursus gedaan? En mijn gynaecoloog die zei van, ja, dat het allemaal zo... Ja, want ik moest wel heel hard persen en ik werd twee keer ingeknipt. Ja, die zei ook van ja, het is, jij sport zeker heel veel, zei die. Hè? Um, want je bekken was heel gespannen en daarom moest ik twee keer knippen. En, en ik dacht, oh ja, nou het zal wel. Terwijl later heb ik gewoon geleerd, ja weet je, je bekkenspieren kan je gewoon, je bekkenbodem alles. Je kan het gewoon ontspannen, of het nou super getraind is of niet. He, je kunt het gewoon ontspannen, maar door dat persen en die hap lucht, ja, dan zet je natuurlijk dat hele gebied uh, zet je op spanning. Maar dat weet ik nu pas. Hè? Dus ondanks dat ik ja. instinctief en intuïtief voelde van dit klopt niet... en achterover ook dacht dat hoort niet... heb ik later pas echt geleerd hoe je lichaam werkt. En ik vind ergens wel dat het daar bij mijn voorbereiding niet helemaal jovel is gegaan. Hè? Ik deed... Uh zwangerschapspilatus, nou dat is prima, dat gaat ook heel erg over hoe je na de bevalling je, je lijf sterk kan maken en houden. Maar ik deed ook haptonomie. En dan zou je toch echt wel denken van, goh, hè, dan leer je wel echt goed in je lijf zitten. En ik zeg niet dat de haptonoom het niet goed gedaan heeft, maar er was meer met mij aan de hand voordat ik ging bevallen. Ik had een, uh, heb een traumatisch verleden, daar ben ik mee aan de slag gegaan met die haptonoom. Maar ik denk dat er gewoon meer te doen is in die hele voorbereiding. Hè? Dus ook als jij iets ergs hebt meegemaakt in je verleden, hè? de, de, de verloskundige vraagt altijd van ja, heb je dingen meegemaakt? Ben je mishandeld? Of hè? allemaal dingen die uh, je bevalling kunnen laten stagneren. Uh, maar ik denk gewoon dat ze daar, hè, uh, behalve dan dat je ja vertelt, dat ze daar veel dieper op in zouden moeten gaan. Dat ze ook moeten zeggen van goh, oh ja, dit meegemaakt, ja, dat dat. Misschien moet je dat wel eerst even gaan oplossen. En bij hypnobeurting leer je wel echt dat je oude rommel, dat je dat echt moet oplossen. En bij zo'n cursus hypnobeurting geef je ook gewoon aan. Joh, uh, ik zie dat er dit of dat of dat gebeurt. Dus ik kan je tot zover helpen. Maar het zou verstandig zijn als je ook nog hè, naar een hypnotherapeut gaat. Of naar weet ik veel wie. En je kan mensen dan gewoon goed doorverwijzen om gelijktijdig nog zo'n traject aan te gaan. Niet heel veel moeders denken na over wat ik allemaal meegemaakt voor mijn zwangerschap. Of zelfs bijvoorbeeld als jij moeilijk zwanger kan worden, kan dat een enorm trauma veroorzaken bij je, waardoor je hele zwangerschap en je bevalling, dat daar eigenlijk een soort kruis doorheen gezet, van het was niet fijn.
0: Ik ben het er helemaal mee eens met wat je zegt hoor, want hier wordt echt heel vaak overheen gegaan en niet bij stilgestaan. En op het moment dat jij moeder wordt en dat jij zwanger wordt, ja, je krijgt een hele andere rol. Alles verandert in je leven en je wordt geconfronteerd met oude patronen. Ook dingen hè, waarvan je dacht van ik heb het verwerkt, die uiteindelijk toch niet helemaal verwerkt blijken te zijn. Oh. Dus het is superbelangrijk om juist voordat jij moeder wordt inderdaad, of juist in het beginstuk van het moederschap, hier uitgebreid bij stil te staan. Bij oké, okay, maar hoe hebben die gebeurtenissen dan nog steeds invloed op mijn leven? En heb ik daar nog last van? En als ik er last van heb, kan ik er dan iets aan doen om dit meer te verwerken, om dit meer een plek te geven eigenlijk? Wel mooi dat de hypnobeurting hier eigenlijk bij stilstaat om te kijken van wat is er dan precies gebeurd en hoe voel jij je en wat heb jij dan allemaal meegemaakt? Ben jij je daar bewust van, van wat voor invloed dat kan hebben?
1: Het zijn uh, heel veel conditioneringen ook hè, daardoor. Je hebt natuurlijk doordat je in het verleden dingen meemaakt, heb je bepaalde patronen bij jezelf aangeleerd en bepaalde skills. Ja, en daarmee ben je dus geprogrammeerd. En dat heeft zoveel invloed op je zwangerschap en, en op je bevalling. En ik geloof ook heus wel dat er mensen zijn die er geen last van hebben... terwijl ze wel iets naars hebben meegemaakt... Hè, of wel geconditioneerd zijn met verkeerde dingen. Veel mensen denken dat een bevalling per definitie pijn doet. En als ze niks hebben meegemaakt, zijn ze alsnog geconditioneerd... met het idee dat het bevallen pijn doet... Dat is ook uh, vaak
0: wat we zien hè, op de media inderdaad. Wij in, uh, als we kijken naar films of naar series. Iedereen ligt daar op bed. Hè, met, met gebalde vuisten aan het schreeuwen. En doet zo'n pijn. En dus dat krijg je heel erg mee inderdaad.
1: Ja, en daar word je dus eigenlijk mee, mee geprogrammeerd de hele tijd. Zonder dat je het in de gaten hebt. Ja. Um, of bijvoorbeeld, uh, wat je bij hypnobirthing ook leert is. Uh, luister niet naar negatieve verhalen. En dat is gewoon elke week. He, of, of als je elke twee weken komt, is dat huiswerk. Luister niet naar negatieve verhalen van andere moeders. Het is er namelijk zo: als iemand een, een negatief bevallingsverhaal heeft, dan heb je de behoefte om dat te delen met iemand. En dat is logisch, he, want je bent getraumatiseerd door je pijnlijke bevalling, dus je wil dat uiten. Maar onbewust gaat die moeder die die negatieve bevallingservaring heeft, gaat die nieuwe moeder programmeren. Met een programmaatje, bevallen doet zeer, pas op. Ga in de vecht, uh, freeze uh, of uh, vluchtmodus. Span je hele lichaam aan, dat is wat je doet. En dat zijn allemaal dingen waarvoor ja, je leert gewoon echt voor jezelf opkomen. Dus met name dus dat, luister niet naar negatieve bevallingsverhalen. zeg ook gewoon, hey, had je een leuke bevalling? Nee? Oké, okay, dan hoef ik jouw verhaal dus niet meer af te luisteren. Durf vragen te stellen, hè? dat leer ik ze ook. Wees mondig. Uh, als jij je verloskundige niet goed vindt... Hè, in de tussentijd dat je daar komt tijdens je zwangerschap... durf gewoon te zeggen dat je weggaat... en dat je een andere verloskundige zoekt. Want je moet die klik hebben met je verloskundige. Durf vragen te stellen als, zijne, als ze interventie willen doen... ben ik in gevaar of is mijn vrouw in gevaar? Is mijn baby in gevaar? Als het antwoord nee is... Hoeft er geen interventie plaats te vinden. Dan doe je dat alleen maar voor de zorgverlener. Omdat ze willen dat het sneller gaat. Maar elke geboorte heeft haar eigen tijd. En dat zijn dingen die mensen gewoon niet weten. Als ik soms, soms dan denk, ik wel eens, oh ja, mijn kennis is beperkt. Hè? En dan kom ik, want iedereen heeft natuurlijk wel eens een onzeker moment. En dan kom ik bij mensen. En dan zeggen ze al na één keer, nou, ik heb nu zoveel dingen geleerd die ik gewoon niet wist. Gewoon basisdingen. Want je begint natuurlijk altijd met basiszwangerschap. In de opleiding zit ook een stukje basisverloskunde. Hè? Dus hoe is de hele autonomie van het lichaam uh, tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling. En er zijn gewoon heel veel dingen die ze niet weten. Hoe het lichaam werkt. En dat de baarmoeder gewoon een, een, ja, een bepaalde functie heeft. Uh, die heel veel zelf kan. Samen met je baby. En die zijn in ieder geval je baby is niet geconditioneerd. Dus vertrouw daarop.
0: Zeker ja en super belangrijk ook om te weten hoe jouw lichaam inderdaad werkt en welke fases er zijn en wat jij kunt doen in, in die verschillende fases eigenlijk, zodat je zelf beter met die pijn om kunt gaan, zodat het draaglijk blijft voor jou en luister inderdaad ook naar wat je lichaam nodig heeft. En laat je vooral niet afleiden. Ook al is dat heel erg lastig. Hè? Want in, in deze tijd. Iedereen heeft een mening. En verloskundige gynaecologen. Er staan verschillende mensen om je heen. Ja, Het is heel lastig om dan dicht bij jezelf te blijven. Dus super belangrijk. Om hier bewust mee bezig te zijn.
1: En je denkt natuurlijk vaak. Oh, Zij zullen het wel weten. Er was, vroeger was er een. Een verloskundige. Dat was ook een man. Dat is al echt heel lang geleden. En. Die ging voor een pain-free birth. Daar geloofde hij heel erg in. Uh, en dat kwam omdat hij dat had gezien in wat armere wijken. Dus waar de vrouwen minder ontwikkeld waren. En daar zag hij dat vrouwen daar veel beter in staat waren om te kunnen bevallen. Zonder pijn. Of in ieder geval zonder heftige pijnsensatie. En dat kwam echt omdat zij niet geconditioneerd waren met bepaalde kennis. Zij gingen ook bijvoorbeeld niet liggend bevallen, maar zij gingen tegen de muur staan, of op, op het toilet zitten. Uh, waardoor ze dus verticaal waren en eigenlijk dat hele uh, bekkengebied eigenlijk meer ruimte kreeg om, om een kind uh, daar geboren te laten worden. En hij zei van ja, dit is wat ik eigenlijk wil doen. Uh, en iedereen vond hem gek. En hij is ook echt uit de vereniging destijds gezet. Dus hij mocht officieel zijn vak niet meer uitoefenen. Uh, en hij is gewoon voor zichzelf begonnen. Weet je, en dat verhaal heeft mij zo geïnspireerd. En ook hoe uh, dieren bevallen hebben bijvoorbeeld. Dat staat ook in het boek Hypnobirthing the met Method. Dat is uh, de studie die ik heb gevolgd. Zij vertelt dan een verhaal over haar kat. Die ging bevallen. En uh, die op zeker moment stress ervaarde. Waardoor zij op een gegeven moment van de ene plek naar de andere plek verhuisde tijdens haar bevalling. En zij nam al haar geboren kittentjes, die nam zij al mee naar de volgende plek waar zij in alle rust verder kon baren. En de reden waarom haar bevalling stopte was omdat zij stress ervaarde. En wat ze vaak in de zorgverlening zeggen is, zeg, ja, uh, hey, je, je blokkeert, uh, er is iets aan de hand, uh, we moeten nu een interventie doen. Maar die interventie is nodig omdat die moeder dus stress ervaart. Vanuit je natuur is het zo dat als jij stress ervaart, stopt je bevalling. Dat is hetzelfde als dat als jij verhuisd moet worden van huis naar het ziekenhuis. Zegt ze dat jij ja, in de auto hebt, je geen last van wegen. Ja, dat komt omdat je op dat moment stress ervaart. Wij zeggen altijd los de stress van de moeder op. Voordat je interventie gaat doen. Dus ga terug naar je ademhaling. Laat je partner ook beoordelen... Hoe jij je voelt. En dat is wat je ook leert bij hypnobirthing. Ik zeg ook altijd tegen de man. Ik ga jou leren hoe je je vrouw kan lezen. Terwijl zij niet aan het praten is. Dus hoe je haar kan verstaan. Dat zie je bijvoorbeeld in het gezicht. We leren heel veel ontspanningsoefeningen voor het gezicht. Elke meditatie begint met het ontspannen van het gezicht. En waar voel je nog spanning? En ik laat die man gewoon meedoen. Dus die moet al die oefeningen meedoen. Die man die moet ook net doen alsof die gaat bevallen. Dat is echt hilarisch in het begin natuurlijk. He? Dus, want ik zeg ook, ja, voel je baarmoeder, je bekkenbodem. En die man die denkt op, in het begin ook echt aan het doen. Maar na twee keer zegt hij, nou ik word er eigenlijk wel heel relaxed van. En dan vervolgens laat ik hem ook kijken. Van ja, oké, okay, wat zie je nou uh, bij je vrouw? Zie jij spanning nog op haar gezicht? Um, zie je spanning in haar handen? En dat zijn allemaal dingen die moet hij gaan leren lezen. Ik leer ze om met elkaar in gesprek te gaan. En ik zeg, neem elke avond een paar minuutjes... om ook gewoon elkaar recht in de ogen te kijken. Van ja, wat verwacht jij van de bevalling? En wat verwacht je van mij? En wat verwacht ik van jou? Om daar gewoon heel duidelijke afspraken over te maken. Hoe je die bevalling ziet. Zodat je ook je bevalplan, zoals je die hebt opgeschreven... dat is een leidraad, maar dat je ook gewoon weet van... Goh, uh, zij vindt het belangrijk om ontspannen te blijven. Dus als het nou een andere kant op gaat, dan moet ik gewoon kijken hoe krijg ik haar weer in een bepaalde ontspanning. En dat wil niet zeggen dat je weer helemaal terug moet naar het bevalplan. Hè? Want dat is wat ze ook leren. Uh, je kunt het niet plannen. Het is alleen maar een leidraad.
0: Klopt. Ja, zeker. Ja. En daarom is het woord bevalplan ook eigenlijk niet heel erg goed gekozen. Nee. Want het is inderdaad geen plan, maar het is meer een, een wensenlijstje van... Hey, hoe zou ik het graag willen? En wel superbelangrijk om je voor te bereiden. Want stel dat er ook complicaties optreden, dat moet er ook in, hè. Ook superbelangrijk. Tip, schrijf ook op wat jij wil... Als er complicaties optreden. Als het anders loopt dan jij van tevoren had gedacht. Bereid je hier ook op voor. En inderdaad, communicatie met je partner is hierin gewoon regel nummer één. Hè. Blijf communiceren met elkaar. Bespreek wat je wilt. Op dat moment, als jij zelf niet meer in staat bent om bijvoorbeeld hè, na te denken of wat dan ook. Of om te communiceren met zorgverleners, kan je partner dat gaan doen. Precies.
1: En dat is waar Heapmailbeurting echt wel afwijkt van andere cursussen. Alle lessen. Zijn met partner. En dat is zo ontzettend belangrijk. En ook, hè, ik zeg ook al altijd... Uh, hypnobirthing gaat er niet per definitie over... dat je per se vaginaal moet bevallen. Maar ook, hoe blijf je ontspannen als het anders loopt? Stel dat er wel echt iets is. Uh, want de vraag is altijd, is mijn kind in gevaar? Is mijn vrouw in gevaar? Als het antwoord ja is, dan moet je dus een andere keuze gaan maken... En ik heb een aantal vrouwen gehad die, ik denk twee of drie, die uiteindelijk een, een keizersnee toch moesten. He, dus uiteindelijk hun hele beeld van hoe het zou moeten gaan, werd, ja, werd anders. En toch keken ze er fijn op terug. En daar gaat het uiteindelijk om. En dat konden ze dus echt door de, 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 de technieken die ze geleerd hadden, de, het leren communiceren met hun partner, de oefeningen die ze erbij hebben gekregen, ja, weet je, dus daardoor konden ze er nog steeds fijn op terugkijken. Sommige vrouwen krijgen een weeënstorm En toch konden ze het toepassen. Omdat ik, ik zeg altijd, ik download een nieuw programma bij je. En het is, de grap is, het is helemaal niet moeilijk... om uh, een nieuw programma te downloaden. Maar het is ook niet moeilijk om dat nieuwe programma te ontvangen. Het heeft alles te maken met ontspanning. En ik zeg ook altijd hoe ontspannener jij bent in de maanden voordat die geboorte er is, hoe beter je alles kunt toepassen. Dus ze moeten, en dat is echt wel een moeten, elke dag ademhalingsoefeningen doen, om die hele, dat parasympathisch zenuwstelsel, en dat zenuwstelsel uh, van rust en het opladen van je batterij, daar moeten ze elke dag oefeningen voor doen. En hoe beter die batterij dus opgeladen is, je interne batterij, hoe relaxter jij door het leven gaat en dus hoe relaxer jouw bevalling is. En ik zeg ook altijd, als je die cursus doet, is het een investering voor de rest van je leven. Want alle technieken kun je toepassen in elke situatie. Dus je kunt het doen als je moet solliciteren. Je kunt het doen als je iets naars moet doen. Uh, je kunt het doen als je voor het eerst op een date gaat. Nou, he, noem maar op. Die technieken kun je overal... en Waar dan ook waar je zit, je kunt ze toepassen en gebruiken. Alleen het is altijd belangrijk, blijf die ontspanningsoefeningen doen. Gewoon elke dag. En eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Want je interne batterij moet gewoon elke dag
0: opgeladen worden. En wat, wat voor oefeningen zijn dat? Zijn dat ademhalingsoefeningen of ja, meditatie? Zijn gewoon, het is uh, hypnose, uh, maar
1: ik noem het eigenlijk geleide meditatie. Uh, je begint gewoon eigenlijk met, met de kalme ademhaling. Dus je hebt drie uh, ademhalingstechnieken. Je hebt de kalme ademhaling en daar beginnen we mee. En die gaan we ook altijd de eerste keer dat je mij ziet, gaan we die echt, uh, nou wel drie keer doen in die twee uur. Ja, en dat is eigenlijk gewoon adem in, adem uit met een bodyscan. En wat ik merk is dat mensen dat niet kunnen de eerste keer. Ze kunnen dat gewoon niet. Ze kunnen bijvoorbeeld niet korter inademen en langer uitademen. Ik vertel ook altijd, 5 à 6 ademhalingen per minuut is voldoende. En heel veel mensen ademen wel 20 keer per minuut. Nou, moet je nagaan hoe hoog je ademhaling dan is. Uh, en hoeveel spanning jij eigenlijk dan vasthoudt van je schouders tot aan je bovenbenen daardoor. Nou, dat is precies het deel wat je hartstikke nodig hebt om ontspannen te zijn als je gaat bevallen. Ik maak ze daarbij bewust van wat voor spanning er eigenlijk op je gezicht staat. Uh, wat voor spanning er op je kaken staat. En daar lopen we dan dus doorheen. Uh, maar na de eerste les kunnen ze het. Dus ik doe het gewoon drie keer, vier keer in één les. En daarna kunnen ze het. Ik heb ze opgenomen op YouTube. Die stuur ik ze daarna. En dan kunnen ze gewoon lekker elke dag uh, aan de slag met die ademhaling. Dat is eigenlijk uh, waarmee je dan dus je interne batterij dus opladen, Maar het is echt ongelooflijk dat sommige mensen gewoon twintig keer
0: per minuut ademhalen. Ja, het is wel echt veel inderdaad. En vijf à zes. Ik zit bij mezelf na te denken van hoe vaak adem ik nou per minuut. Maar volgens mij is dat ook echt bizar veel. Als je daar echt op gaat focussen, dan, dan, dan sta je daar gewoon versteld van eigenlijk. Dat gaat zo automatisch. Maar wel belangrijk om inderdaad jezelf tot rust te brengen en je ademhaling naar beneden te brengen. Want dat is sowieso voor je zenuwstelsel ook veel beter. Is het misschien leuk om nu een korte oefening te doen?
1: Ja, dat kan. Ja,
0: leuk. Heb, heb jij een korte oefening?
1: Uh, ja, ik heb gewoon uh, de kalme ademhaling uh, natuurlijk. En uh, daar begin ik altijd mee. Niet meteen bij aanvang van de les. Want je krijgt een keer zo'n introductie. Over wat het nou het precies is. En wat het huiswerk gaat zijn. En hoeveel tijd je erin gaat investeren. Uh, maar uiteindelijk uh, krijg je dus een ademhalingsoefening inderdaad. Leuk. Ja, dus als jij een
0: ademhalingsoefening wil doen. Dan uh, kan dat.
1: Ja, zullen we die even doen?
0: Ja. Dan kunnen de mensen die luisteren ook hier kennis mee maken. En dan eh, mochten ze het leuk vinden. Kunnen ze jou ook opzoeken op YouTube? Ja,
1: zeker. Nou, we beginnen altijd even lekker, lekker zitten. En uh, voor een zwangere vrouwen is het natuurlijk altijd een beetje lastig om te gaan liggen op hun rug. Dus ik laat ze lekker zitten. Kussentje in hun nek. En dan zeg ik, adem langzaam in
2: door je neus. En langzaam uit door je neus. En laat je ademhaling. Achter in je keel, naar beneden zakken in je buik. En adem langzaam in door je neus in drie of vier tellen. En langzaam uit door je neus in zes of acht tellen. En als dat niet lukt is dat helemaal niet erg. En terwijl je lekker aan het ademen bent, voel je eens aan je gezicht met je handen, je voorhoofd is er misschien nog een fronsje. Je mag het allemaal lekker loslaten. En misschien voel je nog wat zorgrimpeltjes. Je hebt ze niet nodig. En uiteindelijk ga je met je handen zachtjes over je wangen en langs je kaken. En je mag je mondbodem een beetje laten hangen. En je tong laat je rusten tegen de achterkant van je boventanden. En langzaam ga je met je gedachten naar je schouders. En je ademt rustig door. In door je neus. En uit door je neus. En je schouders mag je lekker laten hangen. Ga met je gedachten naar je borstkast en naar je buik. En bij het inademen zet je buik op en bij het uitademen trek je hem weer in. En je bekken. En je billen. Voel je billen de zitting aanraken waar je zit. En laat de ontspanning helemaal van je knieën tot je voeten gaan. En laat alles maar los. En je bent helemaal ontspannen. Adem rustig nog een paar keer in en uit. En als je er klaar voor bent, mag je weer terugkomen in de ruimte waar je zit. Wat fijn. Heel kort was deze. Normaal gaat het natuurlijk een stuk langer.
1: Ik word er altijd zelf heel relaxed
0: van. Ja, maar echt. Yeah. Maar je ja, hebt zo'n fijne stem ook om naar te luisteren. We oh, zo bestgevend. er is gewoon niks zweverigs aan, weet je wel. Want je gaat... Gewoon hè, je, je lijf af, als het ware. Want ik hoor ook heel vaak omheen Ja, ja, hypnobirthing, dat is gewoon hè, heel zweverig. En, maar dat is gewoon eigenlijk helemaal niet. Want het is gewoon, je focus je echt op je lichaam. Ja,
1: het is zelfs dat, want mensen denken altijd dat het uh, zweverig is. En mijn ex die uh, zegt ook uh, wel eens uh, dat ik uh, zweverig ben, zeg maar. Doe ik ook yoga, doe en allemaal van dat soort. Uh, en, en ademhalingssessies. Ik ga zelf wel eens naar een sessie. Ik vind, ik vind het gewoon heerlijk om gewoon in je lijf te zakken met je ademhaling. En er komt ook veel los. Als ik zeg maar les geef, dan is het een langere oefening. En het mooie is dat we elke nieuwe oefening, die, die introduceer ik eigenlijk altijd eerst met deze oefening. Dus de oefeningen worden wel steeds langer. Uh, maar het leert mensen dat ze steeds ontspannender zijn. Het is ook echt bewezen, hè, uh, wetenschappelijk bewezen. Dus daarom is het ook helemaal niet zweverig. Uh, dat ademhalen je, één uh, gedachte, je krachtigste instrumenten zijn die je bij je hebt. Hoe vaker je eigenlijk een kalme ademhaling oefent, hoe beter jij automatisch eigenlijk goed gaat ademen. Dus wat ik zei over die vijf à zes ademhalingen per minuut. Stel jij doet er nu twintig. Dan ga je eigenlijk al heel snel ga je terug naar 15 en naar 10. En uiteindelijk naar 5 à 6 per minuut. En natuurlijk, ik ervaar ook stress en dan heb ik ook een hoge ademhaling. Ik kan ook in bed gaan liggen en denk, je man, ik, uh, poeh, het, zit, het zit me echt heel hoog. Maar als je gaat slapen, dan is officieel is dit dus je ademhaling. Dus die 5 à 6 per minuut. Ja, en dat, dat regelt je lichaam dus helemaal zelf. Dus het zit allemaal in je. En dat is ook wat hypnobirthing je leert. Het zit allemaal al in jou. Jij weet precies hoe alles moet. Jouw baby weet hoe het moet. Jouw baarmoeder weet hoe het moet. Er is niks moeilijks aan. Ik geef ook altijd het voorbeeld van een vrouw die in coma ligt. kan gewoon bevallen. En die is super ontspannen. Dus dat, weet je, als jij ontspannen bent kan jij dus ook gewoon ontspannen bevallen. En dat is voor de, voor de moeder en voor de baby, is dat gewoon 100% voordeel. Ik zie gewoon dat moeders superfit zijn, nadat ze een bevalling hebben gehad, en baby's super rustig zijn.
0: En, Hoe mooi is dat?
1: Ja, hè, dus een, een hypnobirthing baby's slapen beter, ze zijn rustiger, ze zitten lekkerder in hun vel. Want ook als jij je bevalling traumatisch ervaren hebt, kan ook je baby dat zo ervaren hebben. Het hoeft niet, hè? Maar kan.
0: Ja. En kun je dan, hè, want stel dat je um, wel je bevalling als traumatisch hebt ervaren en je wilt jezelf kalmeren door middel van dit soort ademhalingsoefeningen, kan dat bijdragen aan het herstel?
1: Ja. Ja, ik heb zelf, uh, ik heb uiteindelijk wel therapie gehad om hier uit te komen. Ik heb EMDR gehad en gelukkig een oplettende specialist. Want ik werd echt van het kastje naar de muur gestuurd met al mijn lichamelijke klachten die ik had. Ik had maagklachten, ik had blaasontsteking, ik hoorde niet meer goed. Ik had bloedingen, heel veel. Nou, allerlei onderzoeken. Nou, mevrouw, u bent gezond. En toen vroeg de KNO-arts in één keer, heb jij misschien heel veel stress? En dan was het, nou, toen kwam ik natuurlijk in een traject met EMDR... Uh, maar uiteindelijk, ik zeg altijd mijn lijfzever is het geweest dat ik drie keer per dag, uh, drie maanden lang, die ademhalingsoefeningen ben gaan doen. Wauw. Ja, en die heb ik niet zelf ingesproken. Dat was gewoon iemand die ik op YouTube vond, uh, die ook heel goed uitgelegd heeft hoe het sympathisch zenuwstelsel en het parasympathisch zenuwstelsel werkt. Ja, ik heb daar zoveel aan gehad. En wat ben ik gewoon al die tijd gaan doen? Uh, mijn hartkloppingen verdwenen. He, want die had ik natuurlijk, uh, nou ja, door de hormonen, maar ook door de hoge ademhaling. Ik weet zeker dat je heel veel klachten die je hebt, of ze nou postnataal zijn, of, of dat het hormonaal is, of stress, of noem maar op, dat je die uh, kunt reduceren door gewoon adem te halen en je gedachten te
0: sturen. Ja, mindset, super belangrijk.
1: Ja, en hypnoburning gaat echt heel veel over. Conditionering, ademhaling, uh, gedachten.
0: En als je, als je zwanger bent, wanneer kun je dan het beste starten met deze cursus?
1: Nou, ik zou altijd ergens half week 20 doen. Ietsje daarna. Uh, dat geeft je nog genoeg tijd om te oefenen. Uh, en het is nog dichtbij genoeg dat je niet gaat verslappen in het oefenen en het daardoor vergeet. Maar er zijn ook vrouwen die eerder komen hoor. Die komen al in week 23. Omdat ze nog allerlei dingen moeten doen. Uh, dus ze gaan op vakantie of weet ik veel verhuizen. En voor hun heb ik dan ook altijd uh, nog opnames van de lessen. Ik spreek natuurlijk alle oefeningen in. Uh, die gewoon op mijn YouTube kanaal zijn te vinden. Dus die kunnen zij gebruiken. En ze mogen mij uh, altijd, nou, ik denk wel tot twee weken na de bevalling mogen ze mij nog bellen. Appen, of nou ja, wat voor contact ze ook nodig hebben. Uh, om, haar, om ze nog ergens doorheen te loodsen als, dat, uh, als ze daar behoefte aan hebben. Maar wat in de een... regel is het uh, wel een ja, half week twintig iets daarna dat ik zeg, ja, dat is wel, uh, wel het beste. Maar ja, we zitten natuurlijk ook, ik zit met planning, zij zitten met planning. Maar wat ik wel weet, is ik werk ook nog in de reguliere zorg als coach en adviseur. En wat ik daar wel veel zie is dat vrouwen tot lang dicht bij hun verlof nog werken. En dat is prima, maar je moet op een gegeven moment wel gas terugnemen. Omdat je anders niet tot rust komt. En die rust, dus dat zenuwstelsel wat tot rust moet komen, is zo belangrijk voor die bevalling. En ik ben ook eigenlijk heel blij dat, dat hè, er zijn zeker in de zorg best wel strenge regels eh, over dat je... Stappen terug moet doen in je werk. Er zijn hele protocollen voor. Hè, wat je wel en niet mag doen. En daar letten wij ook op. En toch vallen heel veel mensen uit. Met name bij ons. In de zorg. Euh, met zwangerschapsgerelateerde klachten. Ja, En ik denk dan ook. Ja, het is niet leuk. Maar je lichaam is een hele goede graadmeter. En een heel goede adviseur. Hè, over ja. wat jij moet doen. En... Ja, dat, ik denk gewoon dat iedereen hypnobirthing moet doen, omdat je zo goed leert luisteren naar je, naar je lichaam. Ik heb er zelf zoveel aan gehad. Hè, en misschien zullen sommige vrouwen denken, ja, maar dat was een beetje wa uh, ja, monster naar de maaltijd voor jou. Maar het heeft ook wel weer bijgedragen aan mijn herstel daarna. Nooit te laat om ademhalingscursussen of oefeningen uh,
0: te gaan doen. Nee, het is echt dat stukje hè, connectie weer maken met je lichaam. Connectie maken met jouw eigen bewustzijn, eigenlijk. Hè? Met jezelf gewoon tot rust brengen. En vooral in de tijd dat je een baby hebt, kan best wel stressvol zijn. En hoe fijn is het dan als jij de tools hebt om jezelf te kunnen kalmeren. Om jezelf echt die ontspanning te brengen. Want ontspanning, als je een kindje hebt, ja, die me -time schiet er vaak bij in. Dus dan is het juist super fijn om gewoon eventjes terug te pakken naar je ademhaling. Even te voelen in je lichaam. Even, hoe, hoe gaat het met mijn lichaam? Voel ik me moe? Voel ik ergens spanning zitten? Superbelangrijk om juist te connecten.
1: Heel belangrijk. En ik merk wel dat veel mensen. En dat zijn dan mensen die niet bij mij in de les komen trouwens. Gewoon weinig verbinding hebben. Met hun lijf en met, met hun innerlijke kern. En dat is echt, echt heel jammer. En vaak wil ik ze dan helpen met het een of het ander. Maar ik kom niet binnen. Hè? En dat is best wel. Er zijn soms zie je ook wel eens... Ergens een interview over hypnobirthing wat dan gepubliceerd is. En ja, er staan veel reacties onder van vrouwen die het er helemaal mee eens zijn hè? en die zeggen, oh, ik heb het ook gedaan of had ik het maar gedaan. Maar er zijn ook vrouwen die zeggen, ja, ah, man, zeur niet lullen, maar poetsen. Een bevalling doet gewoon pijn. En dan moet je gewoon even doorheen bijten. En dan denk ik, ja, het is een zonde dat jij in je eigen overtuiging en conditionering blijft zitten. Uh, want dat kan je zoveel brengen, ook nu nog. En ook hoe je reageert feitelijk hè, op dingen. Dus het heeft zoveel invloed op hoe jij verder in het leven staat. Als jij verbinding hebt met je lichaam en met je innerlijk. Het is zo belangrijk. En ik moet je eerlijk zeggen, ik wist dit ook wel. Maar ik was ook daar ver vanaf. Echt ver vanaf. En nu, ja, nu denk ik gewoon, ja, weet je, ik zou zo graag willen dat iedereen uh, dit kan ervaren. Maar mensen moeten het zelf willen. En ik doe ook niet proactief aan uh, reclame en marketing en weet ik veel wat. Mensen vinden mij, omdat zij dit, dit willen. Dit echt willen. En dat merk ik ook heel vaak als ze bij mij in les komen. Uh, zeker heel veel vrouwen die, die alles heel eng vinden. En zeggen, ik ga in het ziekenhuis bevallen. Na één les zeggen ze al, oh, ik, ik denk dat ik thuis ga bevallen. Wauw. Ja, dus dat is echt Mooi. super vet. Yeah. Maar het zijn wel vrouwen die dat, die dat echt willen. En een man wordt vaak bij de eerste lessen zo meegesleurd. Ja, ik moest mee van mijn vrouw. En na één les zegt ze, ah, ik word hier zo relaxed van. Ik heb ook, dat is echt heel grappig. Ik heb ook heel vaak mannen van die ADHD-mannen in mijn les. Die hele drukke, en kunnen van alles tegelijk. En uh, die, worden, die hebben er gewoon zin in elke keer. Dus ik heb zo, zo zin in die les weer. En, en ik heb vrouwen in mijn les die vaak uh, control freak zijn. Ja, ja maar het wel is vaak al...
0: momentje, hè? Ja,
1: Bewe... maar die wel vaak al iets van yoga doen, dus wel vaak al heel bewust bezig zijn uh, met die verbinding tussen lichaam en geest. Dus dat is wel. Uh... Ja, dat vind ik wel echt. Uh, ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja, snap ik. En wat doe jij met mensen die dan eigenlijk niet die connectie kunnen maken, waarbij je eigenlijk niet door kunt dringen? Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, nou, het, dat gebeurt eigenlijk niet, want het gaat eigenlijk heel goed. Mensen zijn eigenlijk na één keer zijn zij al om, omdat ik doe één oefening waarbij ik je meteen kennis laat maken hoe gedachten, visualisatie en ademhaling met elkaar werken en een reactie uitlokken op jouw lichaam. En dat is, ik breng ze in ontspanning, hypnose, en dan laat ik ze citroen eten. Citroen eten? Ja, nep. Dus ik laat ze nep een citroen eten. En iedereen die proeft die citroen. Een citroen oh, wow. heeft natuurlijk zo'n specifieke smaak. Uh, dus ik laat ze dan een citroen eten. Oh, wat in, hun, in hun hoofd. En doordat zij dat meteen voelen. Dus dat samentrekken van die kaak. Ik zeg ook altijd, je voelt het op je tong. En het loopt een beetje langs je, langs je lip. Mensen zien het. Voelen het. Ik zie hun gezicht vertrekken. En ik zeg ook altijd, als zo'n man binnenkomt en die zegt, ja, ik geloof er allemaal niet in. Dan zeg ik, na deze les geloof jij erin. En ze gaan allemaal weg met dat ze, dat ze dit geloven. Dat ze geloven in deze manier van ontspannen en van ja, hoe je het zeg maar kan toepassen. En dat het eigenlijk heel simpel is. Ik laat je gewoon een citroen eten.
0: Ja, hoe grappig is dat? Ja. Zo mooi! Ja. eigenlijk is het dus hè, superbelangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Of het nou in je zwangerschap is, of hè, de tijd na je bevalling. Eigenlijk ja. is het gewoon altijd nuttig om dit te gaan doen. Ja,
1: zeker. Ik ja, nou, had je verteld dat ik nog een coachingsopleiding doe. En ja, ik weet gewoon zeker, dit soort dingen ga ik daar ook uh, in toepassen. Dus het Fantastisch. Is, ja, het, het is zo, ik ben er zo enthousiast over eigenlijk hoe dit werkt. En hoe je lichaam en geest dus met elkaar kunnen samenwerken. En dat dat linksaf en rechtsaf kan gaan. En dan noem ik linksaf eigenlijk van... Ja, blijf jij in je spanning en je angstspanning pijnsyndroom? Of kies jij rechts uh, voor dat je kunt ontspannen... en dat je dus regie kunt houden over je zwangerschap... over je bevalling, over je leven. Over hoe jij reageert op dingen. Ja, het is gewoon een investering in de rest van je leven... Alleen je moet het wel blijven toepassen en je verleert het niet. Dus wat je hebt geleerd ga je niet verleren. Maar als jij daarna weer teruggaat in je oude leventje. en weer dezelfde dingen gaat doen, dan moet je eigenlijk af en toe weer naar een ademsessie gaan of uh, een, een yoga workshop gaan volgen. Of iets waarbij je zeg maar, weer bewust bent van jou, van jezelf, van je lichaam, van je hart en van je gevoel. Dat is gewoon echt superbelangrijk. Maar als je dat onderdeel maakt van je leven, eh, dan alles wordt anders. Echt alles wordt anders.
0: Ja, echt zo mooi. En ik kan me ook helemaal voorstellen dat als mensen nu zitten te luisteren, hè, dat ze denken van, waar kan ik me nou aanmelden? Dus waar kunnen we meer over jou vinden?
1: Ja, ik heb een website. Die heet zoetegeboorte.nl. Dus gewoon aan elkaar. Als je erop komt, dan zie je uiteindelijk from outside in uh, erop staan. Want dat is uh, uiteindelijk wat ik doe. Hè? Mensen, we leren vaak van, ja, als je van binnenuit je goed voelt, dan straal je dat uit naar buiten. Alleen de meeste mensen zitten in hun omhulsel. En die moeten weer van buiten naar binnen keren. Dus daar vind je eigenlijk alle informatie. En die gaat dan over hypnobirthing, maar ook over coaching. Ik doe ook een-op-een -een coaching voor zwangere vrouwen. He, soms, zeker als vrouwen alleen zijn, hè, dat gebeurt natuurlijk ook, Ik vind het dan fijn om één-om-één coaching te doen. En die nemen ze dan gewoon per uur af. Nou ja, dat kan je daar ook allemaal doen. Je leest een stukje over mijn bevalling.
0: En hoe heet jij op YouTube?
1: Nou, Burting de Mondenmet, dat heet het.
0: Ja, top. Ja, zeker een aanrader om te volgen op YouTube of even te kijken op jouw website... Ik wil ja. jou in ieder geval hartstikke bedanken, Rachel, voor jouw bijdrage. En ik denk dat je heel veel mensen enthousiast hebt gemaakt over hypnobirthing. Ik uh, heb zelf het boek gelezen ook, maar ik heb zelf nooit een cursus gevolgd en er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Wat eigenlijk super jammer is, omdat het dus nog steeds een enorme impact kan hebben op de rust die jij kunt ervaren. Dus hoe mooi is dat? Dus zeker een aanrader om hier uh, verder mee aan, aan de slag te gaan. Dus dank je wel voor je enthousiasme en uh, voor alles wat je hebt verteld vandaag. Jij ook bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vind het zo leuk. Ik wil jullie enorm bedanken, ook voor het luisteren naar deze podcast. En mocht je vragen hebben voor Rachel, dan kun je haar misschien een berichtje sturen via Instagram. Mocht je vragen hebben voor mij, kun je mij ook altijd een berichtje sturen op Instagram #empowermomsnl. NL. Of wil je weten of ik iets voor jou kan betekenen? Ga dan naar mijn website www.empowermoms.nl als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het
2: verwerken van je heftige bevallingservaring. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!